0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Wenn du eine Idee hast und daran glaubst, dann tu es einfach. Das rät unsere heutige Interviewpartnerin. Allerdings, die Idee alleine reicht meist nicht aus, um Erfolg zu haben. Das beweist ihre eigene Geschichte. Es braucht vor allem eisernes Durchhaltevermögen, den Mut, Rückschlägen zu begegnen und die Lust, Lösungen für Herausforderungen zu finden. Von all dem brauchte Stephanie Schauer Gründerin von UFISI, jede Menge. Wie sie trotzdem nie den Glauben an ihrer Idee verloren hat und warum sie schon als Kind wusste, dass sie einmal Unternehmerin werden möchte, das erzählt sie uns jetzt. Liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja,
0: ich freue mich auch sehr, dass ich hier
1: sein darf bei dir, liebe Susi. Der Ausblick, wie immer, ein Wahnsinn. <lacht> das freut mich sehr. Steffi, du hast mit UFISI eine Software entwickelt, die sich auf Online-Terminbuchungen spezialisiert. Deine Kunden reichen von Wahlärzten, Privatkrankenhäusern über Physiotherapeuten, Massagepraxen bis hin zu Friseuren, Kosmetik- und Fitnessstudios. Und obwohl das eigentlich eher ungewöhnlich ist für die IT-Branche, kümmert ihr euch sehr um den persönlichen Kontakt, nicht nur bei der Einschulung, sondern darüber hinaus. Du hast jetzt gerade heuer einen eigenen Podcast gestartet, der heißt Der, die Nächste, bitte, sehr empfehlenswert übrigens, ich habe fast alle Folgen bis jetzt gehört und da bittest du einige deiner Kunden, vor allem Mediziner und Therapeuten zum Interview, ihr redet über unterschiedlichste Gesundheitsthemen. Jetzt kann man mal annehmen, du hast dir ja schon ein riesiges Gesundheitswissen angeeignet, es ist halt immer so ein bisschen mit dem Wissen, wendet man das auch selbst an. Deshalb gleich mal zum Einstieg die Frage, was hast du denn heute schon für deine eigene Gesundheit getan? Ich habe heute halt tatsächlich schon was für mich getan. Und
0: zwar bin ich eben, wie du gerade erwähnt hast, von meinen Kundinnen sehr geprägt durch die vielen Interviews, die ich in den letzten Monaten geführt habe. Ich habe tatsächlich direkt nach dem Aufstehen 20 Minuten auf meinem Fahrrad verbracht, habe eine kleine Spinning-Einheit gemacht. Dann habe ich 25 Liegestütz gemacht. Oh Gott. Um, und dann habe ich ein Glas warmes Wasser mit Zitrone getrunken. Das hat mir nämlich auch kürzlich eine Ärztin um, empfohlen, um den Stoffwechsel anzuregen. Um, und dann habe ich noch ein gutes Müsli mit frischen Früchten um, gegessen. Und dann habe ich meine Kinder aufgeweckt und in den Kindergarten gebracht.
1: Wow, sehr, sehr vorbildhaft. Ich schaue mal, ob ich das dann auch in Zukunft so hinkriege wie du. <lacht> Der Tag ist noch relativ jung. Wir starten jetzt mal mit einer Aufwärmrunde mit unserem Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken. Ein Rat meiner Eltern, den ich bis heute befolge. Du kannst alles schaffen, was du möchtest. Ein Glaubenssatz, den ich aus meinem Gehirn gestrichen habe. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, weil es kann genau umgekehrt sein. So wie du es heute Morgen bewiesen genau. hast. Meine Kinder sollen später einmal über mich sagen. Dass sie stolz auf mich sind. Die Zeit steht für mich still, wenn.
0: Wenn ich ähm, in der Früh am Fahrrad sitze und einfach die Zeit,
1: die ich gerade für mich habe, genießen kann. Stundenlang diskutieren könnte ich über. Gleichberechtigung. Was meine Zwillingsschwester und mich am meisten unterscheidet? Sie ist definitiv die genauere von uns beiden. Was uns am meisten verbindet?
0: Sind unsere gemeinsamen Stunden, unsere gemeinsamen Freunde. Gerade kürzlich haben wir unseren 40. Geburtstag mit einem ausgelassenen Fest gefeiert und das war wieder mal richtig froh, äh, richtig schön.
1: Dein 40. Geburtstag war jetzt gerade, wenn wir jetzt zehn Jahre zurückblicken, dein 30. <lacht> natürlich, so schwer ist es jetzt nicht zu rechnen, aber das war ein sehr bedeutender Geburtstag, weil kurz davor ist dir die Idee zu Office gekommen. Magst du das kurz erzählen?
0: Genau, also kurz vor meinem 30. Geburtstag habe ich mich dazu entschlossen, eben selbstständig zu machen. Das war damals aus einer Emotion heraus, ich habe einfach gespürt, es ist jetzt der Zeitpunkt für mich gekommen, um eigentlich mein, mein Vorhaben, das ich schon in Kindheitstagen ähm, quasi gehabt habe, auch tatsächlich umzusetzen. Ähm, und die Idee von Ufisi ist dann gekommen, weil ich eben zu dem damaligen Zeitpunkt, so wie heute, schon immer relativ viel Sport gemacht habe und ich dann gesehen habe, ähm, ich habe ja auch eine kleine Werbeagentur damals gehabt, ähm, dass die, die Kunden und Kundinnen, die ich betreue, alle, Herausforderung im administrativen Arbeiten haben. Ihr kennt wahrscheinlich jeder, man sitzt beim Friseur oder man ist beim Physiotherapeuten und man merkt im Hintergrund immer, es läutet irgendwo das Handy und da geht es dann meistens oder um die Terminvereinbarung und das Problem wollte ich einfach damals mit einer ganz einer einfachen Online-Terminbuchung lösen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ganz so einfach war es dann zwar jetzt nicht, wie es klingt, aber eben zu meinem 30. Geburtstag war dann eben dieses, ähm, diese, diese Einstellung, die ich einfach gehabt habe. Jetzt bin ich nun für niemanden verantwortlich. Ich kann einfach selbst das probieren und weiß, wenn ich hart daran arbeite, dann wird am Tagesende etwas rauskommen. Und das habe ich dann irgendwie versucht umzusetzen.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur die Lösung von Uffizi, mhm. sondern auch andere. Was unterscheidet aber denn deine von anderen?
0: Ich würde mal sagen, primär ist es unsere persönliche Art und Weise, wie wir mit unseren Kundinnen arbeiten. Also bei uns haben unsere Kunden, haben alle einen persönlichen Betreuer oder eine persönliche Betreuerin und wir nehmen unsere Kunden bei der Hand. Ganz egal, ob sie wissen, was jetzt das Internet alles kann oder nicht. Wir geben ihnen niemals das Gefühl, dass, dass wir es dass arg finden, dass sie sie vielleicht mit den neuen Medien noch nicht so gut auskennen. Wir nehmen unsere Kunden bei der Hand und führen sie in das System ein. Ganz egal, ob das jetzt ein ein personen ist oder mehrere Mitarbeiter vielleicht schon ähm, da sind und da machen wir dann auch gemeinsame Einschulungen vor Ort oder bei uns im Büro. Und ja, gerade kürzlich haben wir sogar einen Kunden gehabt, der ist extra von Kärnten zu uns angereist, weil er so und so Oberösterreich einmal kennenlernen wollte und ähm, war dann bei uns an einem Freitagnachmittag da. Jetzt weiß man, Freitagnachmittag haben wir in Oberösterreich grundsätzlich selten nur Bürozeiten, aber wir schauen eben da auch flexibel ähm, drauf zu reagieren, weil ja, wir einfach am Tagesende wissen, das wird wahrscheinlich den Kunden am Tagesende sehr happy machen und vielleicht auch wird das dann weitererzählen.
1: Eure Software nutzen auch viele Ärzte. Mhm. Die, die Organisation einer Praxis, da steckt ja sehr viel dahinter. Man hat natürlich dann entweder eine ähm, Hilfe, in der, also eine Arztpraxishilfe, aber dafür gibt es eben auch die, die Softwarelösung. Und jetzt ist dein Mann ja selbst auch mhm. Wahlarzt. Mhm. Das heißt, hast du da quasi besser gewusst als andere, welche Probleme es da zu lösen gibt, welche Anforderungen es da gibt.
0: Ja, also grundsätzlich habe ich immer gewusst, wenn mein Mann nicht gut organisiert ist in der Wahlatztordination, weil er ja im Kepler-Klinikum auch noch tätig ist, dann habe ich das Problem. <lacht> ähm, weil ich brauche natürlich auch einen entspannten Mann, der beide Berufe ähm, unterbekommt. Wie egoistisch eigentlich ja. das <lacht> So recht. Genau. Und ähm, ja, natürlich ähm, weiß ich, was die Bedürfnisse von, einer, von einem, von einem, von einem Wahlarzt sind, der allein tätig ist, genauso wie von einer Wahlärztin, meistens nur mehr, wenn dann Kinder ähm, mit, mit dabei sind. Und dieses Feedback ist einfach wirklich für unsere Firma das Wichtigste, dass uns unsere Kunden sagen, was sie brauchen oder wie sie, wie wir ihnen ihren Arbeitsalltag erleichtern können und so wachsen eigentlich tagtäglich unsere Ideen, die wir dann auch für sie umsetzen.
1: Du hast bei unserer Coverstory im Herbst 2022 im Interview gesagt: Für mich gibt es nichts Cooleres als für Herausforderungen Lösungen zu suchen. Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten zehn Jahre, was waren denn da so die drei? größten oder schwierigsten Herausforderungen, die du da als Unternehmerin lösen musstest? Natürlich ganz zu Beginn, wenn man
0: mit einem Unternehmen startet, wo man einfach versucht, ohne Investoren auf dem Markt Fuß zu fassen, war natürlich zu Beginn das finanzielle Herausforderung. Damals habe ich mir einfach dazu entschieden, ich möchte eben so quasi meine eigene Investorin sein und habe jeden Euro, den ich in meiner Werbeagentur verdient habe, wieder in die Softwareunternehmen hineingesteckt. Und ja, das war natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend, weil ich wahrscheinlich mit meiner Werbeagentur ein sehr gutes Leben hätte führen können, aber ja, das war halt nicht das große Ziel. Ähm, die zweite Herausforderung war sicher, ähm, das, dass das wir grundsätzlich oder ich damals mit zwei weiteren gegründet habe, die Softwareunternehmen, die ähm, dann eigentlich nach kürzester Zeit ausgestiegen sind. Also ich bin dann irgendwie mit einem Unternehmen dagestanden, das heute halt noch nicht gelaufen ist und eben irgendwie alleine, wobei ganz alleine war ich nicht, weil ich habe damals schon tolle Mitarbeiter gehabt, die das Ganze mit mir gestemmt haben und heute auch noch im Team sind. Das hat sich eben dann auch wieder ganz gut entwickelt. Und natürlich die dritte Herausforderung war eh, die im Jahr 2018 eine positive Herausforderung, wo ich meinen ersten Sohn bekommen habe, wo ich dann halt auch wieder lernen habe müssen, auf die neue Situation zu reagieren, dass man halt dann nicht mehr jede Stunde oder jede Minute für die Firma greifbar ist, sondern dass es dann halt plötzlich auch andere Dinge gibt, die ganz, ganz viel wichtiger sind.
1: Wir haben ungefähr zur selben Zeit gegründet und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zurückblicke und mir denke, ich hätte damals gewusst, welche Hürden, Herausforderungen, welcher Verzicht da auf mich zukommt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es dann auch gemacht hätte. Mhm. Wie geht es dir da? Nee, ich, ähm, vielleicht. Also ich vergleiche es ja immer mit einer
0: Sache. Und zwar die Situation ist ja, ich finde ja, wenn du gründest, du bist so verliebt in das, was du vorhast. Du bist blind vor Liebe. Du siehst ja, viel einfach gar nicht. Und du weißt aber am Tagesende, es wird irgendwie gut werden. Und ja, im Nachhinein betrachtet finde ich es auch Wahnsinn, was wir wahrscheinlich beide irgendwie für, für Steine wieder weggerollt haben, die uns in den Weg gelegt worden sind. Aber ich glaube, das ist so, ja, weil ohne Fleiß eben auch kein Preis.
1: Gibt es irgendwas, wo du dir im Nachhinein denkst, das hättest du anders gemacht, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen?
0: Im Nachhinein ist man eh immer, immer, gescheiter. immer gescheiter. <lacht> Das Einzige war wieder so eine Aussage von meiner Mutter, die halt zu mir damals gesagt hat, Na, du kannst ja nicht mit zwei fremden Personen eine Firma gründen. Aber damals hat sie sich eben genau richtig angefühlt und ich bin auch über diese Erfahrung sehr dankbar und muss auch jetzt im Nachhinein sagen, auch wenn wir noch zwei Jahren nicht mehr miteinander im Team zusammengearbeitet haben, wer weiß, ob ich jemals es alleine überhaupt gewagt hätte, das umzusetzen. Also von dem her nicht einmal das, würde ich wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet anders machen.
1: Du hast schon als Kind in Freundschaftsbücher geschrieben, dass du gern Chefin, bitte nur ganz kurz zur Erklärung mit SCH, ja. werden möchtest. Warum hat dich das damals schon gereizt?
0: Ähm, ich komme aus einer Familie, wir sind haben drei Kinder, also vier Kinder, zweimal Zwillinge, also ich habe drei Geschwister und meine Mutter war halt auch immer selbstständig. Und was mir damals halt schon immer gefallen hat, meine Mutter, die hat natürlich viel gearbeitet, aber in wichtigen Situationen war sie immer für uns da. Also sie hat mit zu den Tennisturnieren gefahren oder sie hat, ähm, ja, war mit uns einkaufen, wenn das notwendig war, wenn wir krank waren, waren sie da, war sie da und das hat man schon irgendwie gefallen, diese Flexibilität und man kann sich die Zeit selbst einteilen und auf der anderen Seite hat war ich schon auch in jungen Jahren immer so die, die heute halt gern Teamleitungen übernommen hat, also Klassensprecherin oder bei Gruppenarbeiten irgendwie die Arbeiten verteilt hat und so weiter. Also ich glaube, ja, ich bin einfach da durch und durch irgendwie, ist mir das wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden.
1: Du sagst ja selbst, du lebst deinen Traum vom Unternehmertum. Wir wissen aber beide, es ist nicht immer ein Traum, <lacht> sondern manchmal auch ein Albtraum. Was wissen denn viele Menschen, die selber nicht... Äh, quasi selbstständig sind. Was wissen viele nicht vom Unternehmertum? Was wird vielleicht auch völlig unterschätzt?
0: Ja, in Zeiten wie diesen, wo alles so im Wandel ist, natürlich der, der veränderte Arbeitsmarkt. Ja, Wir sind einfach vor der Herausforderung, dass wir eigentlich Arbeitsstellen zur Verfügung stellen wollen, ja, aber müssen ständig eigentlich auf darauf reagieren, was jetzt eigentlich gerade gefragt ist, sei es die 30-Stunden-Woche oder die vier tage woche oder noch mehr Flexibilität, das macht es halt irgendwie schwer als Unternehmerin, irgendwie wahrscheinlich das noch so zu führen wie vor zehn Jahren. Das ist jetzt irgendwie so schnell gekommen. Mittlerweile, muss ich sagen, haben wir sehr intensiv daran gearbeitet und auch für das Lösungen gefunden, dass eben jeder Mitarbeiter, jeder jede Mitarbeiterin diese Flexibilität bekommt, die sie braucht und andererseits aber auch das Unternehmen Ufisi, das von den Mitarbeitern bekommt, was es braucht, weil es ist natürlich nicht, es kann nicht nur in die eine Richtung gehen, es muss ja für alle irgendwo passen.
1: Gerade weil du sagst, der persönliche Kontakt ist bei euch so wichtig, ist es dann nicht noch schwieriger, die richtigen, die besten Mitarbeiter zu finden, die genau das erfüllen können?
0: Natürlich und da haben wir es selbst, also da haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viele Herausforderungen natürlich meistern können, weil es gab eine Zeit, wo wir auf eine, auf eine Stelle vielleicht zwei, drei Bewerbungen reinbekommen haben. Und das war dann eigentlich, waren dann eigentlich immer Bewerbungen, die für uns nicht gepasst haben. Und dann haben wir halt von diesen unpassenden Bewerbungen Menschen eingestellt und haben uns gedacht, das bekommen wir schon hin. Aber das ist auch so ein großes Learning von mir aus den letzten Jahren. Alles, was sie von Anfang an nicht richtig anfühlt, ist selten richtig. Jetzt haben wir das einfach einmal in Kauf genommen, dass wir gesagt haben, okay, dann ist die Stelle jetzt einfach nicht besetzt und wir suchen intensiver weiter und nehmen vielleicht dieses Geld, was wir dieser Person, dieser unpassenden Person zahlen würden, her und machen eine Kampagne dazu, um so die richtige Person zu finden.
1: Glaubst du, dass manche, die eben überlegen, ob sie selbstständig werden oder nicht, ein bisschen vergessen, dass es dann nicht nur darum geht, im weiten Meer zu schwimmen, sondern zuerst muss man mal ins eiskalte Wasser springen.
0: Ja, ja. Und also dieser Sprung ins eiskalte Wasser, den sehe ich ja schon mal als Herausforderung, weil irgendwann musst du ja dann diesen Gefallen quasi entwickeln, dass dieses eiskalte Wasser dann schnell warm wird, wenn ich was tue und so. Ja. Immer viel Schrammelz. Genau, genau. muss man immer was tun, ja. Und ähm, ja, es sind diese, diese, diese kleinen kleinen Meilensteine, die, glaube ich, oft übersehen werden. Also dieses, dieser,
1: dieses Big Picture, das erfordert einfach ganz viel Arbeit. Deine Kinder Oskar und Rosa sind jetzt ähm, fünf und drei Jahre mhm. alt. Als du in dem Alter warst, vielleicht ein bisschen älter, schon wahrscheinlich so Volksschulalter, hast du schon ein bisschen angefangen mit der Selbstständigkeit, ja. indem du alte Spielsachen auf Flohmärkten verkauft hast und solche Sachen. Merkst du das bei deinen Kindern auch schon? Ist dieses Gen vererbt worden? Ja, sie sind beide grundsätzlich beinharte Verhandler. <lacht> oh, das macht es ja. für dich auch nicht einfach.
0: Gerade haben wir die Diskussion mit unserer Tochter, wie Bringen wir den Schnuller los. Und was ihr dazu alles einfällt, das ist wirklich ganz, ganz süß. Aber natürlich, ich, ich, ich zeige meinen Kindern, wo kommt denn das? Geld her, das, das wir am Tagesende, am Monatsende zur Verfügung haben. Das fängt an, dass wenn, wenn wenn, Feiertage bevorstehen. Gerade Ostern habe ich das gemacht, bin ich mit meinen Kindern in die Firma gefahren und sie durften dann den Mitarbeitern alle ein schönes Osternest überreichen. Einfach, dass sie wissen, okay, da passiert was. Kürzlich hat dann sogar meine Tochter gesagt, war mal in der Backgarage und sie hat einen, einen, einen Mann gesehen, der meinem Programmierer sehr ähnlich geschaut hat. Und sie gesagt, hey Mama, da ist der Tobias. Ich habe gesagt, nein, es ist nicht der Tobias, aber das sind schon so Momente, wo ich mir denke, die wissen, das, das gehört irgendwie zu unserem Leben dazu und ähm, Samstagvormittag ist es dann auch meistens so, dass die Kinder abwechselnd mit meinem Mann zur Visite schauen dürfen, ins Krankenhaus, dass sie eben auch da sehen, was, was macht man als Arzt, als Ärztin.
1: Ich nehme jetzt mal stark an, du wirst auch oft gefragt, wie schaffst du denn das alles? Ja. Findest du die Frage eigentlich zeitgemäß? Weil meistens werden Frauen danach gefragt. Ja,
0: ja. wir haben es eh kürzlich auch mal in, bei einem kurzen Telefonat diskutiert. Und ich sage das natürlich, ich finde die Frage grundsätzlich okay, weil es ist ja berechtigt. Aber ich finde es auf der anderen Seite nicht ganz fair, Männern gegenüber, dass es ja eigentlich Vätern teilweise nicht gestellt wird. Weil wenn ich meinen Mann zum Beispiel anschaue, der hat natürlich auch mit zwei Jobs zu kämpfen. Gerade wenn man weiß, Medizin, Krankenhaustätigkeit ist ja nicht mehr auch das, was vor zehn Jahren war, dass genügend Ärzte da sind. Und er dann trotzdem auch noch zweimal in der Woche in der Wahllastordination ist. Der hat auch seine Hausaufgaben zu machen, vor allem mit einer selbstständigen Frau. <lacht> Und uns gelingt es eigentlich, immer besser, dass wir uns zusammensetzen und auch überlegen, was, was wollen wir eigentlich als Familie, was ist uns das Wichtigste, was steht an erster Stelle, zweiter Stelle, dritte Stelle und das dann auch versuchen zu, zu leben. Es ist natürlich, wir kennen beide nicht bei jeder Veranstaltung dabei sein, weil sonst haben wir kein Familienleben und ich finde es gar nicht wichtig, dass man überall dabei ist. Man muss das auswählen, was für einen einen wirklichen Mehrwert bringt, weil es eben die Familie gibt und das ist einfach das Wichtigste und wir haben natürlich neben uns wir funktionieren als Team sehr gut wenn mein Mann das macht dass ich sage nein <lacht> um, aber wir haben natürlich auch Hilfe gell? wir haben um, wir haben engagierte Großeltern und wir haben um, auch Quasi wie, wie ich klein war, hatten wir daheim, wir waren vier Kinder, ein, eine Babysitterin oder Kindermädchen und die ist heute unsere Bonusoma die uns auch jederzeit... Also so dieselbe. Genau, das ist dieselbe. Mittlerweile ist sie heute auch schon älter, also damals war sie ganz jung, jetzt ist sie 58 und ist wirklich, ähm, ja sie gibt uns und unseren Kindern einfach wirklich Flexibilität und das ist total schön zu wissen, wenn man was seine Kinder sind, gut aufgehoben. Jetzt stehen ja dann die Ferien wieder am Programm. Da wird es dann einfach auch so sein, dass mein Mann und ich natürlich kürzer treten und da und dort vielleicht mein Kind ein paar Stunden im Büro verbringen darf.
1: So findet jeder seine Lösung, wie er die Herausforderung meistern kann. Die Gesellschaft sieht es dann manchmal nicht so gut oder doch okay, aber wenn du jetzt eine Bitte an die Gesellschaft formulieren würdest. Was würdest, worum würdest du bitten, damit Frauen oder Familien generell es einfacher haben, sich selbst entscheiden zu können, wie sie das alles gerne in ihrem Leben regeln möchten? Also meine Bitte wäre eigentlich, dass, dass wir grundsätzlich
0: darüber anfangen, vor allem Frauen aufzuklären, was es bedeutet, wenn sie über längere Zeit keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen, was das für die Pension bedeutet und auf der anderen Seite auch Männer darüber aufklären, was sie tun können, wenn ihre Frauen daheim bleiben bei den Kindern und auch nachher nur mehr Teilzeit arbeiten. Ähm, wir reden jetzt ständig darüber, ähm, dass Frauen halt in der Pension natürlich dann ihre Herausforderungen haben, wenn vielleicht die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Und ich finde, das ist einfach wichtig, dass man da eine Lösung jetzt präsentiert, vor allem für die nächsten Generationen, dass sie einfach wissen, was man tun kann.
1: Da sind wir wieder beim Thema ein bisschen blind sein vor Liebe. Da <lacht> überlegt man ja noch nicht aber was könnte denn sein, ja. wenn es dann doch vielleicht nicht gelingt. Das Thema Scheitern ist auch so ein Thema, das von der Gesellschaft sehr ja, kritisch gesehen wird. Du kennst das Thema Scheitern auch schon aus deiner äh, Eltern, also von deinen Eltern, mhm. wo die, die, der Betrieb zweimal, glaube ich, in Konkurs mhm. gegangen ist. Wie würdest du denn erklären, welche Bedeutung hat denn Scheitern? Für den Erfolg. Eine ganz, ganz wichtige, weil oftmals lernen wir es ja unter
0: Anführungszeichen nur auf die harte Tour, weil in der Theorie kann man ja eh sehr viel lernen und aber ich glaube, wichtig ist, dass du gewisse Situationen erlebt hast, so wie im Sport genauso, wenn du wenn du laufen gehst und ständig merkst, okay, mein Puls geht zu schnell rauf bei irgendeinem gewissen Tempo, dann werde ich wahrscheinlich mir überlegen, was kann ich tun, wie kann ich besser trainieren, damit es beim nächsten Bewerb vielleicht nicht mehr passiert. Und genauso sehe ich das im unternehmer Ja, Ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass wir dann, eine, nach, noch, noch einem Problem in eine Analysephase gehen und uns überlegen, was können wir daraus lernen und was, wie machen wir es denn beim nächsten Mal anders? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man es dann beim nächsten Mal tatsächlich anders macht. Und ich glaube, also, ich bin halt, auch, ich bin halt für mich nicht der Typ, der, der, der wahrscheinlich jemals groß gescheitert wäre, unter Anführungszeichen in finanzieller Sicht, weil für mich war das immer, ich habe es immer irgendwie für mich ein bisschen kalkulieren müssen. Das war irgendwie mir einfach ganz, ganz wichtig, dass ich mal nicht in der Zeitung stehe und vielleicht fünf Millionen vertan hätte oder so. Das wäre vielleicht bei mir, ich weiß nicht, 50.000 Euro gewesen oder so. Aber das war halt für mich einfach total wichtig, dass ich das Risiko irgendwie kalkulieren habe können.
1: Eine Gemeinsamkeit, die bei ganz vielen meiner Interviewpartner und Partnerinnen, also bei echten Machern <lacht> und Macherinnen entdeckt habe, ist, dass viele davon in der Schule... <lacht> so ihre Probleme hatten, immer wieder mal sitzen blieben. Ja. Das war bei dir auch so. Ja. Deshalb mal meine Frage, ist das Schulsystem irgendwie nicht zeitgemäß? Weil aus diesem, ähm, also viele davon sind ja hm. wahnsinnig erfolgreich, aber hm. in der Schule waren sie es nicht. Ja,
0: ja ähm, für mich hat das Schulsystem definitiv nicht gepasst, weil ähm, für mich war das einfach ein Wahnsinn. Und habe ich jetzt schon ein bisschen Respekt davor, wenn mein Sohn einmal in die Schule kommt, weil ich kann mich nur so daran erinnern, diesen ganzen Vormittag sitzen und zuhören. Ich habe richtig kribbelige Füße bekommen, weil ich gemerkt habe, eigentlich ich muss mich bewegen oder irgendwie mal aufstehen und was anderes tun. das finde ich einfach, also das war einfach für mich nicht passend und das hat sie dann eigentlich ziemlich durchgezogen und hat mir auch die Freude an der Schule genommen, ja. Ich bin ja jetzt nicht sitzen blieben, weil ich währenddessen nur im Kaffeehaus gesessen bin, also ich bin ja dann in der Handelsakademie sitzen blieben, ähm, sondern ich habe einfach nebenbei immer Dinge gemacht, die mir lustiger waren und das ist natürlich ist mit dem Lernen nicht ausgegangen. Ich habe eben in meiner Jugend extrem viel Tennis gespielt und habe halt dann irgendwann erkannt, es ist voll lässig, wenn man als Tennislehrerin arbeitet und dann habe ich total viel Pensionisten natürlich am Vormittag Tennisstunden gegeben, habe mir super Geld verdient, habe dann Tennisturniere dazu entwickelt und lauter so Dinge. Ähm, habe dafür sehr viel gelernt, natürlich auch im Umgang mit Lehrern, weil am Tagesende habe ich es ja dann irgendwie erledigt, die Matura und ähm, kann mich nur erinnern, weil bei mir war ja dann das Thema, nachdem ich dreimal in der Schule sitzen geblieben bin, dass meine Eltern halt auch gesagt haben, das lasst jetzt bitte und überlegst da was anderes. Habe dann eben auch eine Lehre angefangen und habe aber für mich gemerkt, das war es jetzt noch nicht. Und habe dann heimlich die ähm, Abendmatura gemacht und bin eines Tages heimgekommen und habe meinen Eltern das Maturazeugnis gezeigt und habe gesagt: und Übrigens, jetzt fange ich zum Studieren an. Nein, wie ja. haben Sie reagiert? Ja, Sie haben sich gefreut und ähm, waren irgendwie froh, weil ich, damals habe ich nur daheim gewohnt, weil sie sich gedacht haben: aber Die geht jeden Tag fort. Aber dabei war ich jeden Tag in der Schule. <lacht>
1: Jetzt hast du gerade deinen 40. Geburtstag gefeiert mhm. und hast eigentlich gesehen, dass du die Idee, die du damals kurz vor dem 30. Geburtstag hattest und die Ziele, die du dir gesetzt hast, jetzt erreicht hast. Das heißt, jetzt ist ja wieder dieser Moment des Jubiläums. Was nimmst du dir denn für die nächsten zehn Jahre vor?
0: Ja, dass, es, dass wir weiterhin in kleinen Schritten, aber kontinuierlich wachsen, dass ich weiterhin, dass die Firma auf gesunden Beinen steht und dass meine Kinder vielleicht in der Schule erzählen können, meine Mama organisiert, weiß ich nicht, so circa 100.000 medizinische Dienstleistungspraxen und somit haben die, die Dienstleister in unserem Land wieder Zeit, sich um ihre Patienten um ihre Kunden und um Kundinnen zu kümmern, einfach, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, dass, dass wir durch diesen Aufwand jetzt auch den, von, de, von dem demografischen Wandel, den wir haben, dass ich mit meinem System den Menschen einfach ein bisschen helfen kann, einfacher wieder zu arbeiten.
1: Das heißt, jeder, der jetzt eine Praxis gründen möchte, sollte gleich einmal an Office denken. Genau, <lacht> das wäre super. So also rufen wir jetzt aus. Ja. Kleines Product-Place. <lacht> ja. Liebe Steffi, alles, alles Gute für die nächsten zehn Jahre sage wobei ich glaube, ich möchte vorher noch einmal zum zwischenzeitlichen Interview
0: machen, ja. <lacht> Alles gut. Danke sehr.